0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我的学妹佩瑶。一句话说佩瑶的故事：北大口腔医学院毕业两年，口腔临床工作六年，帮五千到六千个人治疗过口腔
1: 。姓名：何佩瑶，年龄：二十八岁，大学：西安交通大学，硕士：北京大学，专业：牙体牙髓病学，工作经历。大五开始在西安交通大学口腔医院完成临床实习，硕士三年在北京大学口腔医院临床实习，毕业后在北京私立诊所工作至今。从业年限六年，主要治疗方
0: 向牙和
1: 根管治疗，
0: 做过最贵的口腔治疗是的矫正两万多。看一个人的牙，你能看出什么
1: ？就这个人的生活水平、收入水平，还有他的受教育的水平。大众对口腔最大的三个误解。口腔只看牙齿，洗牙会把牙缝变大，拔牙能瘦脸。口
0: 腔问题有可能造成什么严重的疾病吗
1: ？牙周炎可能是很多全身系统疾病的一个很大的危险因素，啊、比如说像心肌梗死、<对>动脉粥样硬化，然后包括早产。因为它牙周炎里面有细菌，然后对这些细菌可能会就造成这些情况的出现。啊、对,对,对国内牙周炎患者的占比是多少？呃、嗯，二零一八年最新的流行病学调查的数据在。三十五到四十四岁这个年龄段的中国人，有百分之九十的人都有牙周炎，所以很有可能你也有牙周炎，我也有牙周炎。对，是的。<笑>种植牙也是需要维护的，很多人认为我的牙种完了，我就不用管了，我就、嗯啊、再也不用去看牙医了，啊、是<吧>就是不是这样的。种植牙它依然是在你的骨头里存在的
0: 。我妈上次种了六颗牙，但是有一颗已经掉了。嗯对，因为之前是牙周炎严重的患者，所以它的土壤本身就不太好。第
1: 一个就是，如果你本身骨量不够，那种牙有可能会失败。嗯、第二个就是，你要是有牙周炎，就说明你本身的口腔清洁是不到位。我们的种植体跟骨头的结合，其实跟牙跟骨头的结合是一样的，它依然是扎在这个里面的，扎在骨头里，扎在骨头里的，里的嗯、所以依然是细菌是很有可能从这个缝里进去的呀。哦、如果说周围刷不干净，而且它比天然牙对细菌的抵抗更差。那么细菌一旦就是进到这个缝，甚至一旦进入到这个中间去，那么非常容易造成这个地方的骨头吸收，骨头一吸收，这种植体就失败。哦，嗯，种植体周围炎，或者说种植体周围的黏膜炎，现在是种植体失败的最主要的原因。嗯,嗯，所以像种牙的患者，日常的维护一定要做好啊。那么第二个就是要定期半年到一年去看看医生，医生会帮你再做维护。明白，这个好
0: 难啊，因为。种植的这批人本身就是牙齿清洁做不好的人，<笑>你们真的得跟这些种植的人好好说一下，那个牙齿清洁得就是洗心革面，重新做人。对，你
1: 想你这么大的罪都受了，这么贵的钱都花了，花了对，然后他失败了，哦、而且说实话，失败了再负重，痛苦又要受一遍。对。嗯。所以一定要好好维护。老陈也是
0: 有一颗是种植牙，但是那一颗现在维护的比较好，因为它跟我们生活在一起，就是强制它用牙线，然后
1: 用冲牙器啊，再加上刷牙，对，就是这样子才能把整个的种植牙的周围给它清洁干净。OK， 哇，这些细菌真的是无孔不入啊。呃，如果一个牙缺失了，其实要及时镶牙。嗯。哦。就很多人会认为说，我这牙缺了就缺了。对，其实很多
0: 人在问，就是他有一颗什么大牙没了，然后
1: 。嗯，他就在问他到底要不要保这颗牙。是啊，如果一个位置常年缺牙，嗯、那两边的牙呢会逐渐在咬合力的作用下往这个缺隙侧倾斜、嗯。因为你每次咬合的时候都是在互相做用、哎。对，是的，大
0: 家互相会有一个依靠的。你,你这
1: 里缺了，它不就网络？对，是的。然后包括上下的牙也是，正常你咬其实都是互相对抗的,的、哦。如果你有一颗缺了，那么你一排啊可能都松动。有可能不会松动，但可能会有一些位置的改变。哦、嗯。松不松还是取决于牙周围的骨头 okay, 量够不够。OK, okay, okay.、嗯。它可能会倾斜、嗯，到时候可能你想象中的空间。因为看老一辈，他们总是镶金牙银呀，那就是好的吗？呃，没有损害，只能说，嗯，因为当时全瓷的冠，它的加工技术没那么成熟，嗯、它也很贵，那、嗯、大家就做便宜点的金银的。嗯、<后>原来
0: 金牙银牙是更便宜
1: 的，但现在来说金牙和银牙会更
0: 贵。我还以为当时是老一辈就是
1: 想向别人告诉说我家很有钱，<笑>所以我镶了金。正畸最老可以多少岁正畸？没有最老的年龄，只要那。六六十岁可以正畸吗？可以的，我爸爸现在五十五，我马上就让我爸爸去正畸了。哦、嗯，因为正畸就说牙齿的排列不齐，包括你咬合的很多问题，其实是会影响你的牙周，包括整个颌骨的一个健康的。如果你整个牙周能够维持一个很好健康的水平，牙齿也能够刷得很干净的话，你又有相应的要正畸的问题的话，多大你都可以做的。嗯
0: 、哦，你刚才加了很多定语和前提条件，所以我可以理解为，如果你此时此刻有牙周炎，正畸先别想。
1: 对，一定要牙周炎
0: 控制好的时候才可以正。也就是你的牙骨是很稳定的时候才能去正畸。很多人问
1: 的问题就是、嗯、正机会不会让牙齿老了之后松动？不会，正畸的原理其实是你看我让这个牙移动，牙根会在骨头里移动。<的>那么这个牙槽骨有一个非常好的特性，就是牙槽骨受压力的这个侧它会吸收，受拉力侧的时候它会增生。
0: 所以这也就说明
1: ，其实你的牙在骨头里面移动的，是一个骨头的改建。其实、就是、哇哦，好神奇啊！<笑>牙
0: 骨是可以自己改变、改变形态的。对<呢>，人体好神奇啊
1: ！是的，正常的正畸其实你的牙根不会有影响，因为它不是靠牙在动。骨头的改建的这个能力，每个人都有，嗯、只是确实说成年人这个骨头的改建能力没有年轻人好，没有未成年人好。嗯。嗯所以我们说成年人正畸一般的周期。会比未
0: 成年人要长。我的正畸历程是这样子的，嗯、我事实上确实是在黄金正畸年龄十一岁正畸了一次，啊、然后正畸完了之后，保持器我没有怎么戴，很快就反弹了，<笑>因为我这个叫什么深覆盖嘛，对你有点深覆盖，嗯、是的。然后我之前的龅牙是非常严重的，啊、我当时主要是去解决龅牙的问题，因为我龅牙是爆到嘴巴根本关不住的。这么严重吗嗯嗯？嗯，我当时就复发很厉害，我就发现我睡觉是
1: 闭不了嘴巴的，完全口呼吸，它是不是会让我的牙齿更爆、嗯？如果说你是因为嘴巴闭不上，那其实你是可以用鼻子来呼吸的。那、嗯、这种我们临床都不叫严格意义的口呼吸，嗯、我们临床的口呼吸定义一般就是，如果你有一些鼻咽部的疾病，嗯、比如鼻窦炎啊或者咽扁桃体的这种肥大，造成你完全无法用鼻腔。嗯。嗯绝大部分甚至全部用嘴巴呼吸的时候，我们就叫口呼吸。嗯、那口呼吸的时候，状态尽量是这样的
0: ，对对吧对？你
1: 看，你看前方，保持这个姿势。对，首先你看下颌骨跟舌头是比正常的位置要下降的，嗯，所以口呼吸的人最容容易出现下颌后缩，嗯。那么第二个问题是，这个颊肌对于你的上颌骨，它的压力是异常增加的，就会出现一个上牙弓的狭窄，哦，上牙弓的狭窄，下颌后缩。还有一个问题是你常年这样张嘴。会造成你的上唇的这个地方过短，那么你会造成你的前牙、上牙更前突， oh, 可能就会有牙说的爆牙爆牙对，嘴巴闭不上，然后牙都在外面滋着的这个情况
0: 。哎，那我怎么判断我的孩子有没有在口呼吸呢？
1: 可以放一个棉花在他的前面，嗯、看看棉絮在三十秒内到底有没有一个合理的飘动。口呼吸是不是也是一个习个人习惯的养成？临床的口呼吸啊。大部分都是因为原发性疾病造成的。哦，就是因为他的鼻或者咽喉有问题，有问题，他没办
0: 法，然后用嘴巴去代偿了。一定要先去解决原发性的疾病，嗯，保证他可以鼻子是口呼吸是个结果。好，那继续说我的第二次正畸，我就前牙又爆出来了，关不上嘴巴了。然后我就二十三岁的时候第二次正畸，第二次正畸我
1: 拔了四颗牙。你先看我牙齿是不是少了四颗？对，少了四，因为你的前牙很凸嗯，我们要把牙收回来，我得有空间。嗯，那么这个空间不能用特别靠后的牙去做，哦、因为也拉不回来。哦、OK， 所以我们最常拔的牙就是。一二三四， 1> 1, 2, 3, 4, 我们的第四颗或者第五颗牙， <Okay. S 1> 小虎牙会撑住你的口角，嗯、所以不会有人把虎牙，可能会影响面型。嗯、那么这两颗牙相对来说又不承担很大的咀嚼的功能，嗯、所以最常拔的牙大概就是四和五号。八
0: 年过去了，嗯、我的保持期还带着，一周是七天嘛，嗯、我至少会戴四天。出差十天，我有时候出差忘带了，十天没带，我回来戴就会明显感觉到变紧的、哦。那我的问题是。既然你说牙骨它会这样增生改改建，嗯
1: 、那为什么我还要终身带着保持器呢？我们的咬合，这个包括牙齿的位置，嗯、它不光是牙齿的排列决定。嗯、你看你每咬一下，你的关节。肌肉，包括颌骨的位置，嗯、其实都有利于你这个牙齿的稳定。嗯、所以为什么说成年人正畸很有可能要终身保持？是因为你的骨的形态，包括你的关节的位置，它已经稳定了。哦，你只是纯单纯的改变牙齿的位置，那、嗯、么这些肌肉的作用、关节的作用，它很有可能会使你的牙。倾向于往以前的位置去复发，我可以这么理解。如果你是在十八岁以后，是吗？是十八
0: 岁吗？十二、十三岁以后，呃、哦，如果你是在十三岁以后进行的正畸，那么请注意，你要做好一辈子带保持器的准备。
1: 有可能，啊、嗯。对，拔牙不能瘦脸。好多人说，哎，我拔完牙是不是我的脸就小了？嗯嗯、其实根本不可能
0: 。哦，因为你的脸你大脸小是你的这个骨头跟肌肉决定的，对，说牙齿没有太多关,关
1: 系。你下颌角的宽度，包括你使劲咬的时候，嗯、你会感觉到这个肥大的咬肌，是他们俩去支撑的你一个面下部的结构。那、嗯嗯嗯哎、牙是在里面的，你拔完之后，这骨头又没变
0: 。呃，如果你拔牙后觉得脸小了，很有可能是因为饿瘦的。我是刚才吃完饭又拿冲牙器冲了一下嘴巴吧。我们两个吃完饭过来的。我在想，它好像有一个好处是牙龈沟，它好像能冲到。对，是的。所以牙龈沟那个地方，其实我是牙线也弄不弄不了。对，在口腔里面，嗯，牙齿的两个前后表面是牙刷，嗯、然后左右的缝隙缝隙是牙线。后槽牙上面的沟沟，对，牙龈沟就是一些不规则的结构。是可以辅助用冲牙器，对对对对对，这、就是他们三个配合。它有一个比较好的地方是，嗯、你看它的口是旋转出水的，哦、也就是它的它的水流是这样出来的，所以它直接打到我牙齿上的时候，就首先是没有痛感，嗯、其次它的面积变大了，嗯、<是>效率肯定会更高一点。对,对因为我之前用其他的冲牙器，嗯、我后面就没用了，我有点受不了，那个水柱太强了，我就牙龈有点好疼。放弃这个是他们的专利、哦、啊，这个旋转出水，嗯、这个摔到地上是摔不破的，哦、的直接直接把这个摔到地上，这个是不破的一个材料
1: ，所以它是便携嘛，那真好，因为便携就是会摔。对我之前的冲牙器就是摔坏的，嗯、一摔之后电机就坏掉了，然后我就
0: 用不了了。这里着地的时候是不会断的。啊、讲一些大家在清洁牙齿或者平常做牙齿护理的时候一些
1: 常见的误区吧。有的人会觉得，就是我用牙线其实是把牙缝变大的，其实这是不可能的。
0: 哎，对，有一个用户提问说，牙线用处有那么大吗？
1: 牙签、牙线会导致牙缝变大吗？但我感觉我用来牙线，牙缝确实变大了呀。牙签是有可能的，嗯、因为牙签的尖端，如果你不停的去戳牙龈的话，它会对牙龈有损伤。哎，对，今天在你讲的所有的清洁工具里面，没有涉及到牙签哎，<对>不能用。不能用、哦、牙签是不能用的，可是牙签是一个每个家庭都会有的，老一辈每个人都在用的东西。扔掉，换成牙线，因为牙签它本身是一个尖端的东西，嗯、它很有可能会杵伤牙龈。而且牙牙签其实并不能
0: 去掉牙菌斑、啊。对
1: ，它没有功能。其实牙签
0: 的那个功能，你完全用
1: 冲牙器就够了。对，是的。你牙
0: 签在那踢半天，冲牙器一,一下就所有牙渣出
1: 来了。如果你用牙签使劲戳的话，你牙缝一定会大，哦、但是牙线不会，因为。标准的正常的牙线，它的宽度一定是在 0.15 毫米以下的、嗯。正常牙缝的宽度是多少？正常牙缝应该至少在 0.2、0.3 毫米。牙牙线它本身的标准就是比牙缝要细一点。对
0: ，是的、啊。像牙签的功能，也就是食物残渣那些，赶快换成冲牙器，因为冲牙器完全不会引，是<的>就是伤害你的牙龈，但是食物残渣很快的就冲出来了。对，嗯、所以牙
1: 签没有任何的使用场景和意义的。
0: 还有人问说，牙缝很紧可以用牙线吗？可以啊，啊，因牙
1: 缝再紧，其实都会比牙线要更。一是的，牙缝很紧，嗯、就是要用牙线，不然你牙刷根本伸不进去。嚼槟榔的危害非常非常非常大。
0: 有一个人问说：“嗯、爸爸喜欢嚼槟榔，上次体检已经口腔纤维化了，请问这个很严重吗？”因为爸爸拒
1: 绝配合，再次去医院复查。槟榔现在已经被世界卫生组织列为一级致癌物了，啊、哦，跟烟一样，它比烟对于癌症的因果关系更直接。哇塞，十个口腔癌九个嚼槟榔，哦哦哦哦它的致癌率是非常高的。槟榔里面有槟榔碱的成分是致癌的，并且它很硬，它会对你的黏膜造成额外的一些摩擦的损伤。嗯、那么你的癌变的第一步就是口腔纤维化，嗯、就是他爸爸的这个疾病，你会感觉到你的黏膜像条索一样一样。再往后就是张不开嘴，因为你的黏膜变硬了。那么再往后呢会得白斑，就是一个癌前的病变。那么再往后就是口腔癌。印度人因为也很爱嚼槟榔，那么有一个在印度十五年的随访证明，呃、口腔纤维化的恶变率大概是4分之左右
0: 。也就是如果你有口腔纤维化，像这位同
1: 、呃、朋友的爸爸，那么你现在患癌的概率是 4% 分点多了，至少是 4.5%。之四对， oh. 那么你这个时候如果还在嚼槟榔，那就。口腔的癌症大部分都是鳞癌，嗯、就是恶化程度比较高的那种癌症。嗯、那一旦你这个地方出现了肿瘤和癌变的话，我只能把癌变组织切掉，就相当于切脸。嗯,嗯，所以会很影响生活质量，包括个人的外貌。嗯，所以不要吃槟榔，根、这个、根本就不要吃这个东西，在菲律宾它是毒品。嗯，它已经被列为毒品了，它跟烟草一样。他有利润市场，没有办完全禁止，但是只能大家自己不去教。大家把这条视频
0: 转给你家里的，<笑>尤其叔叔、什么爸爸、什么家里的男性长辈，因为我在湖南嘛，这个、湖南嚼的挺厉害的
1: 、嗯哦。湖南是全国的槟榔大省，湖南的湘雅市口腔医院是全国口腔癌外科技术数一数二的医院。哦，
0: 的<笑>做的多，<笑>对、嗯。那台湾省是不是还有很多是？台
1: 湾、海南
0: 都是。嗯、哦。我在湖南那边，嗯、有很多人的说法是，他要戒烟
1: ，他开始嚼槟榔，槟<笑>榔也会上瘾，槟榔里的槟榔碱它有很强的成瘾性，嗯、所以戒槟榔也很难，就跟毒品一样，这东西不要
0: 碰。我再念一个用户的提问啊，听说根管治疗能管十年，那能不能让它坏了直接种牙呀？谁说根管治疗只能管十年？这
1: 是对所有牙体牙、啊、大夫的一个污蔑。我们有严格的成功率，根管治疗的一年成功率是百分之九十八，五年的成功率是百分之九十二，十年的成功率是百分之八十六。成功率整体来说还是挺可观的。嗯，所以我没有说一个牙。就是就把它拔掉，
0: 也就是说你现在做了根管十年之后，你这颗牙还是好的的概率是百分之八十六。
1: 是的，牙体牙髓的专科大夫是比非专科的大夫的成功率要更高的，嗯、<哼>所以我的成功率应该会高于百分之八十六。专科大
0: 夫的意思就是你是牙体牙髓这个专业毕业的，是的，嗯、是的，我
1: 对这个专业有更。更多的病例积累，有更
0: 强大的理论支持，给你做根管治疗的医生，或者说给你洗牙的医生，是不是有很多其实是专科生？是因为好像口腔是唯一一个专科生可以大
1: 量流向市场的行业。对于临床来说是这样的，嗯嗯口腔这个市场其实每年正规的本科、硕士、博士毕业生，它的量非常有限。大概、嗯、多少？我本科毕业，我们这一级口腔的本科、硕士加起来只有四十个人，嗯，四十个人。但是据我所知，嗯、专科学校它一级至少有一千多个，一定是很多专科毕业生去把这个市场去填满的、嗯。那
0: 本科和硕士的毕业生，因为我感觉，呃，医生嘛，最终还是个匠人，对吧？嗯、是个手上的活儿，嗯、那他的
1: 好在哪儿呢？如果我只会操作，嗯。那我只是说你只是一个很好的牙匠，嗯，但如果你想成为一个很好的牙医，你才能够在遇到更多问题的时候想到我怎么样做一个最有利于病人的选择。比如说这个牙到底能不能保留，我就会从这个牙的到底的整体的状况去考虑。这是用户提问
0: ，请问根管治疗后细菌等容易进入大脑？更容易老年痴呆吗？
1: 首先，如果你做了根管治疗，这些细菌其实已经被清掉，所以根本不存在进入大脑这个说法。嗯、其次，据我所知，老年痴呆不是一个细菌感染性的疾病，嗯、它本身是一个神经元受损造成的，它本身跟细菌感染就毫无关系，是、嗯、纯谬论。我们去到一家口腔诊所的时候，这口腔诊所可以帮助我们做的。大概的所有的项目，来我给你进行检查。嗯，那么检查完，如果你没有问题，那我可以给你进行涂氟的保护，嗯、或是进行一些窝沟封闭的预防。嗯，然后呢，洗牙。嗯、如果这些细菌在牙根上面，那我们可能会做一些更深层的牙周的刮治。牙周刮刮治，我经常看
0: 到那种、嗯、就是解压视频，就是你看上去是好的，<笑>对吧？但是你只要把那个钩子伸到牙龈里面刮刮刮，就能刮出很多很多那个细菌。经
1: 常用刷器一个好处是它至少能够把里面东西稍微冲出来一点点。对，就龈沟里的东西，包括大家经常刷牙，嗯、也是能至少是把龈沟里面的这些脏东西去掉了、哦，而不用
0: 等到牙周刮治的时候才刮出那么多脏东西。对，如
1: 果你做刮治的话，那就说明你这个龈沟的正常水平已经丧失了。嗯、所以用冲牙器也有助于维持我们龈沟的一个正常水平。是的，哦、但是如果你一旦形成这种龈下的牙结石，嗯、所有的刷牙这种东西<牙>都没有用了。对你，你已
0: 经形成牙结石了，你就去没有用，就是冲牙器也帮不了你了
1: 。是的，<笑>除了清洁之外，小洞我们就给它及时的进。行补牙，嗯，那么如果到牙神经了，我们就去做根管的治疗。我们做完根管治疗之后，我们一般也有可能会给它套一个牙冠。除此之外呢，就是一些美观的东西了，嗯、我们可以做正畸、贴片的修复、美白。所缺牙的,、嗯、的话，就可以种植、拔牙。智齿的拔除，很多人问
0: 就是智齿要不要拔，或者说我这个并不疼啊，或者说我这个已经是阻生牙
1: 。智齿整个在临床诊断上都叫阻生齿，就不管它到底是不是一个横着长的，哦、如果你的智齿长得非常正，是有非常好的垂直的咬合关系。嗯是，而且你很很能很好的刷牙，智齿没有坏，那、嗯、这种情况呢是可以不拔的。呃，概率很很小吧？<笑><笑>是的。其他的情况一般，尤其是这种倾斜的，一定要拔掉，嗯、它很有可能会顶到前面的牙。有些
0: 人他智齿没长
1: 出来呢，只是垂直的、很低的没长出来，还是它是横着长的，这样、嗯、它一辈子也长不出来。嗯，那如果是这种呢，可以不着急，它等它长出来再拔。嗯、如果是横着长的这种，那它长不出来，它会影响前面的牙的，建议尽早拔掉。那那个拔是把那个牙龈挖开，牙龈要去掉，上面很有可能还有一层薄薄的骨在覆盖，哦、然后可能这层骨也要去掉。拔<好>一个智齿的，就这个呃前的范围，正着长的这个牙，那可能就几百块钱就可以搞定。那、嗯、如果横着长，可能就得上千了。嗯、反正是北京就是这个价格。嗯,嗯
0: ，呃，刚才其实说了，牙齿很多很容易坏。我我看那些就是骸骨，当我们去博物馆看的时候，嗯、你就发现那些人的牙
1: 齿还在，他他它,它又好像很坚硬。我们以摸氏硬度表为例啊，它、嗯、是一个评估硬度的一个指标，嗯、就是牙齿最外面那层，我们说两毫米的牙釉质，它真的很硬。嗯、那么金刚石是自然界最硬的，它的摸氏硬度有十几。嗯、那么牙釉质硬度有七级，它是高于不锈钢的，我们不锈钢盆也只有五点五级。哇，我们的牙齿比不锈钢还硬。的牙齿大概硬度跟水晶一样。哦， oh, 所以它很硬，它能够帮助您咀嚼掉所有的食物，但是它微观上来说是一个晶体的结构，那么、oh, <次>这很容
0: 易脱矿，对，跟
1: 酸就发生酸反应。微观上来说
0: 还是很容易被破坏的你。有人说想问为什么明明没咋吃糖还是会蛀牙？因为糖的其实多种多样嘛，你吃饭也行候，<对>牙釉质不好，后期该如何补救？那你就是只能比别人更好的刷牙，嗯，然后去定期的去找牙医涂氟。明白。牙刷、牙线、冲牙器，真是搞<笑>起来！治疗过最严重的口腔疾病，
1: 有一个患者，他大概二十九岁，来的时候二十八颗牙，全口就只剩十四颗，并且剩下的牙都特别松了，牙周围的骨头其实已经都吸收的基本上没有了，<哇>也没有办法保留这些牙，就只能全口去拔牙，然后进行全口的种植了。全口种植大概多少钱？在集采前大概得。二三十万，可能现在你去问他的爸爸、oh. 他的爷爷，其实也有这种年纪轻轻就缺失所有牙的情况。Oh. 一般来说，就是这么严重的牙周的问题，跟家族遗传有很大的关系。这种人就只能说比别人更用力的去做护理，更用力、更用心的去看牙医。还有一个人说，他有一颗牙齿一晃就松，这个时候有可能是什么症状？他有一颗牙开始出现松动，绝大、um. 概率在中国人身上都是你的牙周炎、oh. 哦，还是因为这个牙周围的骨头。被吸收了一部分。如果你其他牙都特别好，只有一颗牙有个明显的松动的症状，有可能是他长期的遭受一个异常的咬合创伤。大家还是去看看医生，通过调调整咬合的方式给他解除这个创伤。那你在牙科诊所还有接待过什么奇葩的案例吗、嗯？我世界有一个病人，跟他的老婆上网去买了那种瘦脸的绷带，说是可以瘦脸。我查一
0: 下瘦脸绷带，哎呦喂，真的有
1: ！这吗我靠，就这种很夸张，还一千多人付款，我妈呀！天哪！
0: 还有这种去日本代购的，太离
1: 谱了！这个都搁那个塑料袋上。还
0: 是这个大牌在卖我、哦、看。<笑>对，太离
1: 谱了！嗯，太离谱了！这人真的是为了赚钱脸都不要了。嗯、他绷脸时间长了之后，关节和这个咬合全部都歪错位了。然后那个患者来的时候，他说话的时候，他下巴就一直在抖，然后就流口水，包不住，包不住口水了，然后就说话也很难受，也吃不了东西，整个人和面部的状态非常差，因为你长时间。一些很怪的外力，把你的这个关节、肌肉还有咬合，整个相当于勒变形了。关键是这种问题它很难解决掉，因为人体是一个非常精妙的结构，重建它远比摧毁它难得多。所以我的脸长这么大是有原因的，对<对>
0: 就是我的下颌骨这样子是有原因的，是天生发育肌肉它长这么大是有原因的，<对>它都是为了我们能够更好的咀嚼、咬合、讲话。<对>那个瘦脸绷带它是完全就是用一个外力咔就上来了，对，压在脸上，所以、哦、根本
1: 不知道那个力量在里面会导致你的关节各种微观发生什么样的问题。啊
0: 、有有人也问了这么一个问题，叫颞下颌关节紊乱弹响十多年应该怎么办？还有人说，吃饭前需要张嘴时，颌关节那里经常卡。住导致张不开嘴，还有人说有时候合有时候合关节那里会连续疼一两周，嗯、这种该怎么办
1: ？这我们临床统称 TMD，、嗯、<笑>就不是在骂大家，嗯、它真的是一个疾病的简称，叫颞下颌关节紊乱症。它,它最常的体现就是这个地方的弹响和疼痛，嗯、包括张不开嘴、嗯、张口肚的有问题，嗯、那么这些都是关节紊乱造成的。临床现在不知道病因是为什么。嗯目前临床最建议可能还是保守治疗，大家要保护关节。就一般来说，打哈欠的时候嘴不要张太大，打哈欠的时候大家或可以用舌头顶住上颚，嗯，这样子就可以遏制你打哈欠的时候嘴张特别大。哦、不要经常做一些大张口的做工嗯嗯动作，不要去吃特别硬的东西。我们聊一下不同
0: 年代的人他的牙齿治疗的不同的侧重吧。嗯，先从八九十岁的人开始吧，就
1: 是家里野的爷奶辈的母人，他们有可能会有一些手部功能的运动受限，会限制他们做一些口腔清洁的状。嗯动作，那么他们可能就需要更频繁的去进行专业的护理。老年人往往因为咀嚼功能不太好，他可能会倾向于吃一些更软、然后含糖量更高的食物，嗯哦、他本身对牙齿的这些龋坏的能力就更强。就比如说粥就比饭更能咀对,对，老年人可能对于牙周和这些牙齿本身的维护要更加的重。嗯，但其实我想想，农村里的老人其实都是假牙。
0: 我在农村看的那种假牙都是能够拆下来的，嗯、对，它已经没牙了，活动假牙，那个活动假牙的咀嚼能力
1: 事实上是不是很差？嗯、活动假牙大概能恢复正常牙咬合效率 65%。种植哪怕集采之后，它毕竟成本在那里摆着，嗯、它不可能活动假牙便宜。大规模一些城市乡村的老年人，他还是得用活动假牙。你能跟我说一下种植牙、烤瓷牙跟镶牙的区别吗？镶牙其实是我们修复这颗牙齿的、嗯。统称像像这种缺一颗牙的情况，嗯、我们临床一般有三种镶牙方式。嗯、第一种就是我们刚说的活动假牙的方式，嗯、它是通过有一个挂钩挂在两边的牙上，有一个塑料加树脂来恢复这个牙。那
0: 这样子感觉它的咬合力好差呀？对，这种、就是、完全是
1: 松的。对，这种有咀嚼效率的恢复是最差的。那么第二种呢，就是固定桥的一个修复。嗯、它的方式呢，就是我把两边的牙磨小。两边、嗯、它磨小之后呢，我用这种。搭桥的形式、嗯、啊，相当于两个桥墩子把中间这个桥支起来。嗯，嗯那其实是就是以两颗好牙为代价、啊。对，它的最大的问题就是要损伤掉本来的好的牙齿。嗯、对。对所以为什么说种植牙应运,运而生呢？嗯、种植牙可以不损伤两边健康的牙齿，我就缺一颗牙嘛，我就通过种植、嗯、先种一个种植钉，然后再接上外接的一个我们叫基台，然后再加上一个牙管。所以种植牙它比其他方式都贵，是因为它下面而且整个这个种植体的成本会比较高，而且它是一个涉及到外科手术，它的创伤和治疗难度也会相对高一些。嗯嗯
0: 、那烤那烤瓷牙是什么呢
1: ？以前技术不发达的时候，嗯、它里面需要衬一层金属，外面再去给它烤上一层瓷。这种牙呢，它内层是金属，外面是瓷，我们就叫烤瓷牙。嗯、现在呢，随着加工技术的发展，我可以整体就用瓷块来去做这个。<牙> oh. 要做烤瓷的话，一定是底下里面至少是有牙的。哦， oh. 如果牙都没有的话，只能做种植
0: 、嗯。还有一个人问，他家里的老年人牙龈基本上萎缩,缩完了，所以假牙都安不上了。年纪大了也不让做种植牙，听上去他是年纪很大的人了。还有什么方法能弄上牙齿吃饭吗
1: ？最后的底线就是活动假牙，没有人做不了活动假牙的。Oh. 它本身的原理其实是一个很大的塑料吸附在你的牙龈上。你牙骨头吸收的再严重，你这层牙龈总是在的
0: 。呃，然后就说说五六十岁我们爸妈这代人嘛，第一个是特别喜欢用牙签，嗯、赶快把牙签换成冲牙器。是的、嗯。第二个就是他们有条件就可以做种植牙嘛。是的。嗯，就缺了的牙就赶快能种就种了，嗯、及时的把那牙镶上。嗯。呃，有人说他爸爸已经更换全口牙，是否还有必要做护理和保养？其实你刚才说了嘛，就是种植牙。<对>种植牙，我们说的呃，刷牙
1: 应该一样吗？牙，不管是种一个还是种一排，嗯、它牙冠跟牙冠之间还是会有缝的。嗯嗯、那么这些缝的地方也是要经常去用牙线、或牙缝刷、或者冲牙器去,去清洁的。那它自己已经不会龋坏了、啊？就这个牙本身不会，嗯、但是这些地方如果有细菌的话，嗯、它依然会破坏你种植牙跟骨头的这个结合的界面。哦、呃，是
0: 为了牙周的健康。对，全口种植了还得刷牙，然后牙
1: 线、冲牙器这些都得是的，是的，然后要定期的去找专业的人进行。种植体周围的清洁，嗯、因为我们也是可以用特殊的洁牙头去对种植体进行清洁的。三四十岁，我们这代人、嗯、中年人嘛，特别要注意的口腔保养。三十五到四十四，牙周炎开始出现问题，但是你还不至于牙齿松动脱落的时候。这个时候就希望大家一定要加强对牙周的一个注意。嗯，你说有没有希望在我们这代人就是牙周的患病率大大降低啊？哎，其实我以为大家口腔卫生的健康状况会提高，嗯、但是，一八年的流调显示还是不是很乐观。年轻人呢，咱们说十几岁、二十几岁这种，第一个，含糖饮料包括含糖食物的摄入的量一定要控制，嗯、尤其小朋友他每天一瓶碳酸饮料对牙的损伤是非常大的。嗯、第二个，青春期有一个专门的疾病叫青春期龈炎。嗯本身牙龈其实是性激素的一个靶向器官。就是我毛发
0: 长的时候，牙龈也会长出来
1: 。啊，在你性激素发生变动的时候，哦、你的牙龈对于外界因素的反应会加重。要要青春期牙龈很容易敏感。是青春期和怀孕期两个性激素变化波动比较大的时期。难怪说孕妇牙龈容易敏感。对，孕妇牙龈出血。哦、<前>这个时候不是因为细菌。肯定是在细菌的作用下，只是它的反应会
0: 更重。明白，就是同样量级的细菌，但是它这个时候就已经达到出血了，他
1: 们就会比正常的人还要更注意口腔、哦、那他们
0: 就更需要用冲牙器，嗯、因为这个时候牙敏感，是的。小孩子，小孩子刚才说的好像最重要一点是家长
1: 要帮小孩子刷牙、嗯、牙线、冲牙器用起来，然后就是婴幼儿，在小朋友自己吃饭之前，他的嘴里面的这些致龋性的细菌往往是通过家庭。造成的，所以小朋友的奶瓶、食物和餐具，大人千万不要用口腔去接触。他这个是他还没开始吃东西，他是不会他是,是很干净的一个状态。第二个呢，如果说啊。用奶粉，奶粉其实含糖的量会比母乳更高一些。Oh. WHO 其实建议母乳喂养至少到六个月的时间， mm. 前两个月的时候我们按需喂养，宝宝饿了就喂。Mm. 两个月到六个月规规律喂养，六个月之后呢，我们就可以添加辅食，也是以低糖饮食为主哦、啊， oh, 原来母乳喂养有一个很重要的原因是保护牙齿，是因为你含糖的东西摄入的少。Oh. 还有一个很重要的。原因就是母乳里面它有一些抗体，它可以增加小朋友的抵抗力。最晚一岁半的时候就要戒掉用奶瓶喝奶的习惯，因为含糖量很高，非常容易使你乳牙开始变坏、哦，发坏。因为我也开始长牙嘛， OK。到两岁半长全牙齿，前面的阶段是非常容易坏牙的。
0: 也就是说，奶粉如果吃的太多了，是会容易坏牙的。是的。哦，因为奶粉的含糖量高。是的。不含糖的奶粉吗？没有。啊。你刚才说婴幼儿的东西要单独弄，因为你嘴巴里的细菌容易给他。是的。所以你不要亲他
1: ，不要亲嘴
0: ， oh. 不要亲嘴，亲,亲脸就可以。相当于把你嘴巴里的细菌给他了。现在有很多老人
1: ，对
0: 老人吃完给孩
1: 子这是不行的，不可以
0: 。没长牙的儿童需不需要
1: ？需要第一个是对他的牙龈进行保护，第二个就是让他养成这个有东西在口腔里的感觉。从乳牙养完了之后，家长用手缠上纱布，蘸上清水去给他的牙龈表面进行擦
0: 。当爸妈真的，是的。<笑>小宝八岁，有颗乳牙龋齿坏掉，牙冠掉落，需要拔掉没掉的根部吗？另外，这么小的年龄，牙神经被激
1: 光烧死有坏处吗？这种肯定是要拔掉的。如果只剩一个牙根在，它并不是大家想象的一个封闭的环境，依然是有很多细菌可以通过洗牙神经的通道进到牙根下面的这些。跟肩周的骨头的地方，嗯、那么如果再往下，一般就是恒牙胚的地方。乳牙如果常年的龋坏的话，它一定会影响恒牙。不过已经不能保留了，就尽早拔掉。哦、呃，神经被激光烧死有坏处吗？我们根本不会用激光去烧牙
0: 神经。哦、<笑>我想知道就是一颗牙齿是如何衰老的，嗯、因为呃所有的器官其实都会衰老嘛。<对>我其实上次知道头皮也是会衰老的，嗯、毛囊也是会衰老的，头发也是会衰老的。包括眼睛也是会衰老的，他的眼轴慢慢变长，对，是，的。就是老花眼。牙齿应该也会衰老
1: 吧？是的，牙齿是怎么衰老的？呃、你的外面这层牙釉质随着你的磨耗，嗯、它会变得越来越薄。如果这层牙釉质磨损比较重的话，嗯、可能会有一些冷热的敏感。冷热、嗯、的
0: 敏感是一种衰老的表现。对
1: ，真的是。<笑>第二个呢？你的牙龈生理性它也会有退缩，嗯、那一旦牙龈退下去，牙根其实就有一定的暴露在口腔当中，嗯、牙根表面没有牙釉质的，嗯、所以它对冷热的反应本来也会加重，那也会有一定的敏感、嗯。就当你
0: 发现你的牙齿变长了，也是衰老。对，也是衰老
1: ，这是大家最直观能感觉到了，还有很多微观结构的改变是大家感觉不到的。小朋友刚长出来的时候，他牙髓腔的空间是很大的，嗯、但是随着牙齿的磨耗，中间这层牙本质会变得越来越厚，牙髓腔呢就会变得越来越小，越来越小。其实是牙齿本身的一个保护的机制， oh. 常年冷热和物理刺激、oh. 就会逐渐的生成一些修复性的牙本质。哦， oh, 牙本质还会增生？对，相当于是它会逐渐的变厚。如果这个厚度是统一不变的话，那你很快就磨到牙神经了。哇， wow, 我就感觉到牙本质在很努力的保护对，是的，它很努力的在保护牙神经不被暴露、嗯嗯嗯。牙龈
0: 好像小宝宝的时候是粉色的，嗯、可是越往后好像颜色越深。
1: 确实会有诶，还是跟血管的一些可能颜色有改变，啊<白>，嗯、包括牙齿的颜色有没有改变？嗯、刚生出来的人的牙齿因为很白，嗯、但是随着。年龄的增长，那个牙釉质会慢慢的有。其实跟眼
0: 白很像哎、欸，你对。你<看>
1: 对通过医
0: 美的方式，他确实皮肤还能维持年轻，可是你看他的眼睛，我觉得是骗不了人的，就是他的眼睛是比较浑浊，也就是比较黄的。哎、对，是
1: 的，嗯、因为他牙釉质的矿化程度会逐渐的增高，大家就可以理解为这层本来半透明的东西，它变得没有那么透了，哦、啊。变得有点。死。然后粘结成牙本质呢，越来越黄、哦、啊，所以那牙会发现，好像老年人的牙会比年轻人的牙就是偏黄那么一不明
0: 白。小宝宝好像很少有口臭的。可是老年人口臭的比较多，细菌这
1: 个是完全可以避免的，这个是完全
0: 可以避免的。我们一起做一个口气清新的老年人，<笑>好不好？上次我还看有一个漫画，我印象很深。他说我现在已经是一个五十岁的中年男人了，我嘴巴里的口水是五十岁中年男人的口水，口口气变重也是衰老的一个体现，因为细菌越
1: 来越多嘛。对。对牙刷、牙线、冲牙器。对，咱们的唾液量也会随着年龄的增长而减少。就小朋友的口水一定会比大人的口水要多。
0: 我给我拽下的时候，就是刷一会儿，它上面全是口水。
1: 你可以去捏它的这个地方，你摁这个地方，它会滋，它会滋口水出来，就是放的脸上。原来有口水是
0: 年轻的表现，我年轻的时候怎么没有好好珍惜它们？唉。我不能做一个口水很多的老年人，<笑>但是我至少要做一个口水没那么臭的老年人。
1: <笑>讲一下刷牙的频率，一般建议一天两次，嗯,嗯早晚早上晚上各一次，中间就拿刷牙就够了。对，其实有的时候你掌握不了刷牙的、嗯、次数，你可能刷的越多，反正、嗯、牙磨损的越快。啊、哦，对对
0: 对对对。还有一个问题问的很多，就是早上
1: 是先吃早饭还是先刷牙？嗯先漱口，再吃饭，最后刷牙。嗯、晨起的时候，你的唾液的流速一晚上会减慢，细菌会有一些食物残渣的堆积，所以早上起来会有一些一过性的口臭。那这个时候漱口是可以
0: 解决掉的、哦。我之前经常早上不刷牙，晚上刷牙，就是我一天吃了那么多东西。嗯、但是我早上我就觉得我嘴巴是干净的
1: 。不，其实晚上其实是细菌滋生最快的。以前有患者问我说，嗯、如果我只刷一次牙，嗯。我是早上刷，哦、嗯，因为你一晚上细菌的积累其实是非常多的。哦、第一个先漱口，把、嗯、这些大面积的食物残渣先漱掉，嗯、然后你就吃饭。吃完饭呢之后再刷牙。如果你饭前刷了，你吃完饭它又有很多的食物残渣和牙菌牙菌斑开始既然你都在家里
0: ，那你还不如就先把早饭吃了再刷牙
1: 。<对>呃，讲一下上班族应该配的一些洁牙的工具吧。嗯、如果你吃完饭来不及的话，嗯、你去单位。可以用冲牙器把牙上的这些食物残渣给它，便携的这种，对它很好带，嗯、就给它清洁干净。嗯、okay, okay, 然后中午吃完饭也是冲牙器比较好用一些，哦、给它就冲干净。晚上如果你回家的话，你可以饭后之后就刷牙，刷、哦、完牙去用牙线
0: 。哦，那其实很简单，嗯、在办公室就备一个冲牙器就够了。嗯、冲牙器、牙线、牙刷，然后漱口水。嗯嗯这些的
1: 使用顺序是什么样？首先漱口水可能不是一个完全必须的场景。你在做那三样的时候，你可以不用漱口水。哦哦。啊，所以漱口水这个随便你爱什么时候用都可以。那么剩下三样我比较建议，首先先用冲牙器，然后再用牙线，最后再用牙刷。牙线要
0: 在牙刷之前。对，冲牙器要在最前面。是
1: 的，因为冲牙器能够把一些大块的食物残渣，还有一些能冲掉的细菌先给它冲掉。哦。那么剩下来就是冲不掉的。那冲掉的呢？我们就首先先去清洁牙缝里面的东西，因为。你如果先刷牙，你再用牙线，你牙面上还是很有可能会附着一些你从侧面剔出来的细、哎、真的耶
0: ！对。所以我
1: 建议先用牙线，哦、如果你已经把侧面都清干净了，然后你再去用牙刷。哦，好有道理
0: 。有有一个用户提问说，刷牙需要刷到牙龈吗？嗯、我听妈妈说，牙龈也有很多细菌需要清洗
1: 。刷牙是不需要刷到顶下的这个部分的牙龈，这样、嗯嗯、不会很明显的细菌附。嗯妈妈应该指的是牙龈沟的部分、啊。有可能有人真
0: 的以为这里、啊、刷牙、啊，龈，对
1: ，不要对牙龈造成过大的外力。哦、如果你刷牙方式不对，就使劲去刷牙龈的话，嗯、也是会造成牙龈退缩的，嗯嗯嗯、一个异常的萎缩、哦。不要
0: 去自己就刷牙龈这里哦。对，主要我们说的牙，我们说的刷牙、冲牙，都说的是牙龈沟。呃，还有人问，嗯、洗牙会导致牙齿敏感吗？
1: 洗牙之后一周内大概会牙齿敏感，但它不是洗牙造成的，为因为你本身牙龈是有退缩的，那么、嗯、牙根暴露,露在这个口腔内的环境的，嗯、但是因为你上面细菌太多了，嗯、相当于牙结石糊在你的牙根上，隔绝了冷热的对牙根刺激。嗯、但如果我洗牙把这些东西洗掉之后，你的牙根正常的牙根露出来了之后，那它或多或少对冷热感，就是牙根
0: 外面没有牙釉质了
1: 。它会更黄一些
0: ，<对>我现在看还是会觉得有点恶心，包括它这个牙结石没有完全洗掉，挂在这里。那,<笑><对>那你们
1: 天天去操作，你们现在还会觉得恶心吗？不会，但是我洗过那种牙结石特别特别重，就是整个牙齿都被这牙结石盖住的，还是会有点恶心，因为它确实会有点味道。他是个多渣的人呢、啊？那个人只有三十多岁，而且他是 top two 学校的教授。因为他吸烟吗？他不吸烟。我但我感觉他不刷牙，虽然他告诉我他刷牙，但是我感觉你正常刷牙都不会刷成这样，也可能是根本没有有效的刷
0: 牙周炎、牙龈萎缩的话，最好是用这种就是软毛的牙刷吧。吧嗯、那牙
1: 膏呢？牙膏的话，就正常用就可以了。我觉得牙膏没有什么太大的区别。市面上很多
0: 那种什么敏感期用的牙膏、哦，可
1: 以。如果说因为你牙根暴露会有点敏感的话，嗯、抗敏感的牙膏是有效的。嗯、牙周炎其实也可以用电动牙刷，合格、嗯、电动牙刷它本身不对你牙根有太大的损伤，嗯、刷毛不要太硬就可以。嗯、有的电动牙刷它有专门的牙周炎患者用的头。哦,嗯、哦，冲牙器也有，像这个刷头它就是更温和的。对，对然后这个是
0: 水流更大的，这个有小三个小刷子的是给。给就是戴牙套的人，那如何挑选牙线呢？尤其是如何给儿童挑选牙线？
1: 啊，正规品牌的牙线都是可以用的。哦、儿童的话，有一些专用的儿童牙线，会、嗯、添加一些木糖醇，甜甜的，嗯、小朋友可能会比较爱用。嗯嗯，嗯
0: 而且它好像更小，因为小孩子的口腔更小，对、啊，它做的更小，那个、然后是都是圆角的。对，嗯、它不会伤到、啊。哦，我还想问一种东西啊，叫做护牙素，这个
1: 是怎么用的？其实它就是氟。哦。呃，临床我们有时候也会给小朋友涂这这些护牙素，含量比你的牙膏要高一点。我
0: 诊所里就是涂氟，但是家用的话就是护牙素。嗯，嗯比如说我是大人，然后我比较容易龋齿，或者我想预防龋齿，我可以涂吗？
1: 可以，不管对大人小孩都有用啊。你也可以做三个月一测。
0: 固体牙膏就是像口香糖一样，只要嚼一嚼就可以清洁牙齿，无需再刷牙。<笑>听起来就很不靠谱。你
1: 没有刷的这个动作的话，所有的粘的细菌都弄不掉
0: 。哦，细菌可以通过嚼口香糖嚼走吗？可以 <Okay. S 2>、嗯。啊，我可以。网上有一种超声波洗牙器，几百块钱一个，可以重复使用，节省了很多洗牙的成本。这种自助洗牙器 OK 吗
1: ？不 OK， 完全不 OK。嗯嗯、洗牙就是通过。超声震动、嗯、去把这牙齿击碎，然后给它冲出来的。那、嗯嗯、这个头的摆放的位置、牙齿的位置，包括我们使用的这个功率，都是要专业人士去去使用的。哦，如果放在牙龈上是很危险啊，对，牙龈震破了。就对，嗯、损伤牙龈。第二个是本来那个头它是尖头，它如果反复的去啄击这个牙面，对牙面本身就有损伤。我们洗牙也是绝对不能用头去啄击牙面的。我们洗牙的时候，这个工作间就不可以在一个地方停留时间过长，它也会对牙釉质有损伤。第三个就是你牙结石在哪里根本就看不到，有的时候你自己怎么能很好的看到你的牙结石在哪？因
0: 为牙结石一般是在你里面。对，是的，里面的位正面
1: 。你怎么看呢？对，而且我们为了把它震掉，往往我们这个地方会放在牙结石的下端，哦， oh. 会给它震碎。哦， oh. 那你更看不到下面在哪了。就这种东西，就是你完全不知道你在嘴里干嘛，就只是在胡戳。在北大口腔医院，我们必须要先用手工器械给患者去做十口洗牙之后，我们才能上超声器械。从开始上手到熟练，也得至少有十二三十口的牙洗牙，你自己根本就不可能做。嗯。
0: 而且前提是你们是口腔专业，你们是对牙齿结构非常熟
1: 悉的是的，我们知道说哪个地方是牙龈，嗯、哪个地方是牙齿本身不可以去碰的地方，嗯、哪些到底是牙结石是我要去掉的
0: 。好，这个大家就千万别买，然后再给你看一个家用牙齿美白仪器啊、哦，它
1: 是这样子的。嗯，大概一千块钱左右。临床大家刚说的化学凝胶美白，它可以带蓝光，嗯、蓝光能够激发你那个化学反应，让、哦、你的化学反应更快。临床上有蓝光的产品也需要。就是更加注意，是因为它浓度有可能会更高，嗯、第二个它反应可能会更快。那、嗯、如果你自己在家用的话，第一个凝胶的浓度我们并不能保证，第二个这个蓝光照射的这个、光强我们也不能保证，第三个这个蓝光它本身对视网膜是有害的。我们会戴墨镜，那你自己在家做的话，可能对眼睛又是一个额外的伤害。哦、而且它也不便宜，它有一千多块。那且、嗯嗯、有这个钱，你为什么不去看医生、哦嗯、？OK
0: 。种植牙为什么这么贵呢
1: ？种植的这个纸钉子，它。它不是一个，它不是一个普通的金属钉啊，它能够种到骨头里不被骨头所排异，它所需要的研发成本其实是不低的。种植牙第一个是种植体，第二个是连接种植体的和上面牙冠的基台部分，第三个就是种植牙冠的部分。为了保证这三个部分能够很好的待在一起，每一个部分的精密加工也是很重要的。它本身的成本是在这里摆着的。第二个呢，就是对这个技术的学习成本，它本身是一个硕士之后才开始学习的科目，医生学到硕士、博士。它这个时间的成本比较复杂嘛？对，它比较复杂，它、哦
0: 、进骨头了，对吧？对，它是
1: 嗯、呃、更进阶的一个操作吧。嗯、再加上就种植本身进入中国市场之后，会这项技术的医生比较少，那个时候有很大的超额利润。近十年来，随着这个技术的成熟吧，会这项技术的医生越来越多，嗯、其实种植的价格在集采前它也是在下降的，嗯、集采之后我觉得种植、啊、已经降到了一个。嗯，比较合理的价格。现<场>北京市我看大概国产的支体大概在四千多，进口的可能四千多。你可以给大家解释一下集采是怎么回事吗？国家组织对这个耗材进行了集中的采购，嗯、相当于他把这个主体的价格给打到一个比较低的价格。嗯嗯、然后呢，国家现在就出台文件，明确的去呃告诉大家，四千多块钱有多少钱是收在这个材料里，有、嗯、多少钱是医生的治疗费。嗯那进入集集采之后，呃，那牙牙科诊所或者呃牙科医生的收入会大大降低吗？肯定收入会有降低的。嗯嗯以前种一颗牙，现在可能种三颗
0: 。有用户提问说，瑞士的耗材是不是最好的？种植牙的耗材应该怎么选？呃，我当时是因为帮妈妈种了六颗牙齿嘛，嗯、所以当时也在选，我看到了三个价位，嗯、呃，分从七千到一万多，呃，我确实不知道怎么选，也没有一个标准说最贵的那个就是能使用最长的，只是说他们就是品牌不一样，然后最贵的那个确实是瑞士的
1: ，瑞士的直体是不是最好的？就好像我问你说，说爱马仕的包你觉得是不是最好的？直体它在研发的阶段，它是由瑞士的大学做研发支撑的。嗯、第二个呢，就是瑞士有很多精。精密的加工厂，那个、嗯、手表也很好嘛。这植体本身的精密程度不会太差。哦、第三个就是它是最先做种植体推广的，嗯、逐渐的在医生、患者心中形成了它是一个中高端的品牌。嗯、不是说我种一个很好的植体，这个植体就百分百成功；嗯、我种一个很一般的植体，这个、植体就百分百失败。它没有这么大的影响。嗯嗯最大的影响还是这个医生的方案选择啊，外科手术啊，比这个植体的品牌更重要。建议大家还是去选大品牌的植体。哦，种植的配件它有很多种，就十年二十年可能这个种植体不会掉，但是万一配件有问题了呢？大品牌它最起码能保证这个配件它还能给你去提供。那如果太小的厂商，它可能
0: 没了。刚才我们说集采嘛，为什么口口腔科的大部分的耗材都没有进集采
1: 呢？是因为口腔科本身的耗材量非常大。我补一个简单的牙，我所需要的所有的好材可能有十几种。不就是补在那个树脂吗？对，你看你只是想树脂，但是我整个，嗯、你看我需要检查盘儿，嗯、我需要两个钻，嗯、三用枪头树脂，包括我为了补一个侧面的洞，我可能要里面的成型片儿重新加，我要格式，我还要上橡皮障。就很多的东西来做辅助，才能让我们完成一个很严谨的医疗。嗯、但是就是最起码我说，呃，现在耗材成本比较高的，像种植，它已经集采了。嗯、据我所知，正畸也在研究
0: 中了。嗯、因为之前很多用户都在我的直播间买了美容仪嘛，嗯、那每一次大家都会问，呃，我有种植牙，我能不能用美容仪？
1: 可以啊，不影响，嗯、因为美容仪你是在脸部去进行操作的吧？嗯
0: 、没有人、嗯、说我美容仪怼到牙龈上吧 o 我其实就有一个问题，为什
1: 么口腔科是市场化最彻底的一个科室呢？最重要的就是口腔本身是一个医疗风险没有那么高的科室，临床有很多科室，它需要一些辅助的仪器 c 心理， <L> CT, 对，血液科，对，病理科，<助>嗯、对，嗯、口腔一个医生就可以做所有的治疗，哦、医生是可以脱离医院这个平台去进行个体化的操作的，嗯、造成很多个人的开业牙医。嗯、就我们行业有一句话，每一个牙医的梦想都是有一个自己的诊所嘛。嗯、第二个呢，就是在当年，尤其在当年种植刚进入中国市场的时候，它的。利润是很大的，嗯，吸引很多大资本的入场，造成了中国有很多大的连锁口腔的出现，嗯，主要就是靠那个种植。那
0: 作为患者来说，嗯、我们怎么判断自己什么时候去公立，什么时候去私立医院，嗯、什么时候去牙
1: 科诊所呢？私立比公立可能有更强逐利性，嗯,嗯这种情况下呢，可能。公立会比私立好一些，因为它利益导向没有那么严重。嗯嗯、第二个，精英的牙医主流还是在公立会更多一些，嗯、私立的人才储备可能都没有公立那么多。但你是属于从公立系统里出来的，我这种是很少的吧。我是因为实在是不想做科研了。如果有更多的开业牙医，就他下定决心可以脱离公立这个系统的话，嗯、我觉得对于百姓来说是一件好事。嗯,嗯，不能利弊驱住两弊吧。但公立医院一很大的缺点，只要去公立医院看过病的人就知道，他的就诊程序是非常繁。繁琐
0: 的，像牙齿治疗，其实挺多的，去挺多次的。<对>它就像那种看皮肤科，我一次开玩笑回来用了就治愈了嘛。对，尤其像牙
1: 周炎，它本身就是需要定期维护的，<对>只能你每次自己去挂号。那这种挂号难度往往对大家来说就是劝退，建议大家就是先去牙医诊所，先去看
0: 看自己牙齿到底有什么毛病嘛，嗯、多多少少可能会有一些问题，你才知道<对>接下来自己要从哪儿注意，你至少先知道自己有没有牙周炎，嗯、自己的牙缝中间有没有小小的龋
1: 洞，这个可能去一个牙牙科诊所更快。私立市场其实有很多，就是像。呃，公立他以前在公立干过，或者是在公立医院的医生他、嗯、自己出来干的，他往往是可以把医疗技术和服务意识结合的比较好。嗯、这种诊所我觉得是
0: 我比较推荐的。是的，是的，像我的正畸也是这样一个医生做的，嗯、我觉得还挺满意的。而且像正畸这个你是每可能两个月都要去是的是的，是的嗯，<的>所以就是私立会会方便很多吧。那为什么在很多项目上，嗯、比如说种
1: 植牙，其实私立还更便宜呢？私立诊所它可以通过一定的利润的下降来吸引更多的患者。哦、对对对大家会发现，有价格优势的项目是那些利润空间本身比较大的项目，嗯、像重症和正畸这种。嗯、<对>我就认为说，呃，市场现在有非常多超低价，嗯、就这种是我觉得大家一定要小心和警惕的。比如说两百九十九种一颗牙。医疗第一个耗材的成本它在，第二个如果你要在市面上聘一个合格的医生，他、嗯、的人工成本也不会很低。嗯嗯、第三个我要完成一个我眼睑的治疗，我有些耗材是必须的，超低价的医疗，它肯定是把成本去削减了。嗯，全国口腔哪家医院最强？嗯、看口腔的话，要不要在一种医院排名？嗯、还是不是华西口腔院第一，就是北大口腔院第一？哦、没有协
0: 和的事儿是吧
1: ？协和口腔，嗯，还不到前四。协和临床非常强，但是口腔在临床是两个专业方向嘛？啊，看弹簧网
0: 的，我理解是因为你有非常大的疑难杂症，像刚才你说的那个就已经瘦脸绷带就紊乱流口水那一种，嗯、可能就得去上面这一种。对，或者是呃，比如说这里讲肿瘤，对，或者是一
1: 些别的地方说，哎，你这个很难，我治不了，嗯、那你就去专科院去求助，嗯、因为一般点挂。腔专科医院，它解决的大家都不知道的，它还在解决的问题啊，其实就是口腔。我们不光是牙，嗯和这种大家讲的口唇旁边、嗯、其实我们是管整个头颈和面部，从锁、嗯、乳突肌以上这些部分，全部都是包括大家。嗯不太常知道的，就颌面部的肿瘤，包括你如果脸这个地方骨折了，被一个马咬烂了，你的嘴唇缝嘴唇的事情也是外科在干。缝纯也是。唇腭裂也是口腔的一个治疗的内容，包括关节。不同的医院它可能有不同的擅长。就比如说你如果口腔癌的话，那湘雅医院的手术品其实是很好的。上海九院它对于颌面部的肿瘤和创伤它也做的很好。北大口腔擅长的是什么？北大口腔什么都擅长。再跟大
0: 家说一下这个挂号的逻辑吧。比如说我口腔溃疡了，我应该去挂什么号
1: 、啊、牙疼啊，或牙有洞的，那就挂牙体牙髓病科。嗯、如果是牙周围牙龈的问题呀、啊，就挂牙周科。如果是十六岁以下的小朋友，挂儿牙科。嗯、我们还有预防科可以挂。嗯、它其实跟牙体啊这些病变，这是口腔内科的部分。嗯、那么口腔外科就比如说你要拔牙，有专门的牙槽外科。颌、嗯、面部的肿瘤啊、外伤呀、啊、这种，我们有专门的颌面外科。嗯、如果你是黏膜的问题，那我们有专门的黏膜科，哦，还有专门的黏膜、嗯。然后你要是种植的话，嗯、我们现在有种植科，还有修复科。嗯、如果你要正畸的，还有正畸科。嗯、哦，那像口腔溃疡有什么好的？口腔溃疡。呃，口腔溃疡的专业学名叫复发性阿弗他溃疡，它的定义就叫复发性，哦、所以它没有好的办法。但是呢，它好就好在它是有自限性的，嗯、它一般七到十天就好了，就、嗯、像感冒一样，你熬一熬它就好了。临床上所有的治溃疡的办法就是让你别那么疼。嗯，有很多人问高中生或大学生
0: ，嗯、他们也面临选专业，嗯、首先你会推荐别人成为口腔科医生吗
1: ？这门技能最起码能导致我。有工作，如果我想发展科研，那我可以留在公立医院去做科研；如果我想做技术，我可以去私立院去做技术。嗯其实我觉得职业发展也还可以，因为它的需求是越来越大的。今天录这个
0: 视频会让我觉得口腔这个需求确实存在，对，只是说呢百分之九十的
1: 人没有意识到。可市场很大，尤其对中国人来说，中国现在的人均的匹配牙医数还远远很低，但是大家是抱着要挣大钱的想法来，就不要入医疗这个行业，不管是口腔还是临床。Oh, 嗯，就你想要靠当一名医生来挣大钱，那一定不走合法的路。
0: <笑><笑>医生主要我觉得他的收入限制是在于你们是靠时间赚钱的啊， uh, 对、嗯、对吧？对就是再厉害的医生，你一天能做的手术可能就三台，如果洗牙、啊，最多也都十二、十几个，十几个。你们的时间是有限的，你们的收入天花板是放在这里的。Uh huh. 靠时间赚钱的人，永远你的天花板就是在这里。对，除非有一天你开医院，然后要让种植牙、要占地什么，反正当老板我觉对，那那是个商业运作，那不是医生嘛？他有一些明显的好处啊，牙医就是比如说还可以单干嘛，我们主治、副高这些就不想爬那个楼梯了，随时可以出来单干。对，然后医患矛
1: 盾应该还好。对，因为他毕竟不涉及到生死嘛。现在口腔科热门吗？我毕业那年，全北医录分最高的专业就是北大口腔的八年制，今年。东三省最近哪个省呢？我忘了。嗯、高考状元也去报了我们学校的八年制，也有可能会后悔吧，因为确实行业的利润没有大家想的那么高了。了利润最高的黄金几年。十年前吧，那个、时候种植牙利润真的还挺高的。嗯、那时候种一颗可能最好的要两两<对>万多，进集采那种也比较贵的，之天也就七千多吧。哦、嗯，那口腔科医生跟其他科室来比，相对不好的地方。它本身是一个比较窄的科室，它、嗯、有硕士和博士点的学校比较少，嗯、说你考研的难度会加大。哦、嗯。嗯，然后其次对于医生来说，职业上限是有限的，嗯、他很多知识的深度和广度都没有人家那么大
0: 。在那那我们说就是在国内一个典型的口腔科医生，嗯、他的这个职业发展路径和收入都是一步一步要靠。三甲医
1: 院的主任大概收入一个月多少钱？嗯嗯主任的话，像种植和正畸这种热门科室，在北京的医院、oh. 五六十应该是有的。Okay. 在公立医
0: 院的话，你的薪酬带宽，嗯、当你是一个小大夫的时候，大概一万，公立差不多吧、嗯。当你成为主任的时候，大概五万你，你的那个收入带宽大概是这样变化的。是的
1: ，那在私立呢？在私立就很不稳定，如果没有患者，你自然就收入很低。嗯、那如果你患者很多，年薪百万可能也是很能达到的啊。<好>嗯嗯
0: 我这个杯子是个保冷杯，就我刚才放了很
1: 多冰块，所以我今天一直在喝冰水。喝冰水这个习惯会对我的牙齿有什么影响吗？就本身冷热刺激是不会对牙齿变得更坏，但是如果你本身牙齿有敏感的话，过冷过热会刺激它，会让你很不舒服。但是我们还是建议就是减少这种对牙齿的异常刺激所以我们刷牙也建议就是可以用温水。这个冲牙器当时说服我的还有一个很重要的地
0: 方是它有一个专利嘛，是能够冲掉牙菌斑的。嗯，至少是一
1: 些刚呃形成的比较浅的牙菌斑是能冲掉的。我看了一下他们冲牙器的那个临床的实验报告，它是委托了一个实验室进行了一个离体牙的模拟冲掉效率还是蛮高的。嗯，嗯但是它是个体外实验嘛，嗯、那严谨程度跟口内是不是完全一样？哦、这个不好说。这个<实>人造的牙菌斑它粘附程度是不是跟嘴里面的粘附程度、哦、是完全一致的？这个也不能完全的保证。嗯、但是最起码它。呃，应该是能冲掉一部分。对。它肯定不能替代刷牙，但是它至少能解决，比如说
0: 你现在就是比较匆忙在办公室啊，或者小孩儿或牙齿敏感、啊，或者是你刷完牙之后的辅助，把一些刚刚形成的牙菌斑还没有成熟的时候就给你冲掉，它肯定是可以做到的。对。我我我家不是最近养狗嘛，狗狗的嘴巴里面异味很重的，就是口水是很臭的。<笑>的我想问，就是宠物的嘴巴里面是不是也有很多细菌？是的。我看很多人养宠物的时候，或者是就会是去会会去跟宠物接吻的，就是非常很危险啊。
1: 是的，<笑>狗狗本身因为它很少刷牙，这、嗯、这个还是建议慎重吧。那宠物到老了之后，是不是他们的牙结石会非常严重啊？对，很多狗狗老了掉了好多牙，嗯、吃饭就会很困难。嗯,嗯，所以现在有很多宠物医院也可以洗牙。哦，洗宠给狗洗洗牙吗？给狗洗牙。给狗洗牙还是比给人洗牙贵，可能得五六百吧。哦， oh. 因为它要全麻。其实我们这里的可以给狗狗刷牙的，但是很难做到。嗯， oh,
0: 就是它一直动嘛。嗯、我看体育台赛事的时候，嗯、很多人好像嘴巴里，比如说
1: 拳击什么都戴了牙套，那个是什么？运动牙套。嗯、篮球啊，跆拳、嗯、道这种冲击可能会比较强的，啊啊嗯、一旦嗯撞上去，有可能牙齿就会。外伤甚至会把牙齿撞掉，嗯嗯、它其实就相当于在牙上面带了一层类似于磨牙垫，它是一个比较厚的一个硅胶，嗯哦、给你牙齿有一个很好的保护，它也能够分散撞击的力量。前段时间冬奥会的时候，口腔医院有很多老师去冬奥会支援，有、嗯、很大一部分就是在给运动员去做那个牙托，嗯、因为滑雪呀、啊嗯、这种项目它也是高危险的项目，撞击的话也会受到一些颌骨和牙的外伤，也是需要佩戴这个东西来防护
0: 的。哦